0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det er tid for nytt fra vitenskapen, og Guro Tarje med Martin Jahr har kommet til Guro, du har falt for en sak om flaggemus, som vi hører her i bakgrunnen.
2: Ja, og det er for at flaggemus er så utrolig fascinerende. Bare hør på disse lydene. De kan jo faktiskt da orientere sig etter det som egentlig er helt lydløse ekko og også magnetfelt. Men nå viser det seg at de har nok en superegenskap. De har nemlig et utrolig effektivt immunforsvar som beskytter dem mot noen av verdens aller dødeligste sykdommer.
1: Ja vel, har du noen eksempler?
2: Ja, innimellom så dukker det jo opp ekstremt virus, for exempel Ebola og SARS. Og utfordringen vår, det er ikke bare å kurere disse sykdommene de fører til, men vi må finne ut hvorfor dukker disse sykdommene opp. Og hvor er de mellom hvert utbrudd? Og nå har vi fått vite at veldig mange av disse virusene de bor faktisk nettop i flaggemus. Flaggemusen blir altså ikke syke? Nej, det viser seg at flaggmus, de dør heller av ulykker enn av sykdommer. Og så skulle han jo da tro at dette immunforsvaret, det er utviklet som en beskyttelse mot disse farlige virusene. Men det er det ikke, hvis vi skal, hvis vi skal tro en australsk forsker. For han mener at det i utgangspunktet var et vern mot det stresset det er å fly. Aha. Dette er jo pattedyr som kan fly over veldig lange avstander og til det så trenger de veldig masse drivstoff men ulempen er at hvis du da skal produsere 20 ganger mer energi enn hvis du sammenligner med et pattedyr som er like stort, så skjer det visse kjemiske reaksjoner i kroppen og du får dannet noen veldig aggressive kjemikalier, vi kaller dem for oksygenradikaler og disse kan for eksempel ødelegge arvestoffet.
1: Ja, på vilken måte er det farlig da?
2: Jo, altså da kan flaggemusen få kreft og mye annen elendighet. Og det var som forsvar mot denne trusselen at denne superversjonen av immunforsvaret oppstod. Det foreslår nå den australske forsken Christopher Cowled i tidsskriftet Science.
1: Ok, men kan denne kunskapen om flaggemusens immunforsvar bli nyttig for oss også da, kanskje?
2: Ja, altså, Cowled forskere er jo inne på nytten av det de gjør, og... Og Kaulet sier det hvis vi nå kan lære oss å manipulere vår immunrespons sånn at den ligner mer på flaggemusens, så står vi muligens litt sterkere i kampen mot farlige sykdommer, som flaggmusen altså ikke gjør noe av. Men det som også er viktig, det er jo å ta innover seg konsekvensene av at flaggemus og andre dyr er reservarer, reservarer for disse her sykdomsorganismene. Og derfor så... Det å ødelegge leveområdene til disse dyrene, for eksempel regnskog, sånn at de der må fly ut og finne for eksempel mat i områder der de kan smitte mennesker og andre dyr med farlige virus, det er en av de store utfordringene som vi står overfor, spør du meg. Mm. Ok, Martin
1: Jær, du har en liten utfordring på tapetet du også, en, en annen ting som vi mennesker kan ta skade av.
3: Ja, biobrensel. Ja, vel. Er det ja, det skade. Ja, alltså ikke sig i sig själv men alltså progressionen man kan vi döa rapportera sig nå. Eh, uh, vänta lite du tänker något säll mer. I Norge så handlar ju detta här mer om 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 busser som går på bärs och alltså med tangas ja, kommer från kloakslam eh uh, en bæsj kan faktiskt ta deg 40-50 meter med bussen. Ok,
1: <laughs> Men, da vet jeg det.
3: <laughs> det vi skal snakke om nå, det handler om trær og annet biologisk materiale som omdannes til drivstoff for maskiner og biler, og det har vi ikke så av, Njorge. Men uh, denne typen biobrensel er i hvert fall ansett som en neutral kilde til energi, og det er jo fordi planter tar opp karbon når de vokser, og avgir dem igjen når de brenner eller råtter. Men i den saken her så kan vi se at Europa så satses i stor stil på drivstoff som er utvint fra eukalyptustrær. Det er fordi EU sitt uttalte forsøk på å nå målet om at 6 prosent av transporten skal foregå med fornybar energi. Men det høres så helt flott ut. Jo, men ifølge en engelsk rapport som har gjort på luftkvaliteten i nærheten av sånne enorme plantasjer med trær, så kan nettopp dette EU-målet resultere i opp til eh, 100 000 for tidlige dødsfall frem til 2020.
1: 100 000. Hvordan ba
3: ja, dette her er i tillegg til et litt langt lærte blekket. Det er et engelsk forskerarbeid som er publisert i journalen Nature Climate Change, som ser på disse raske, det, unnskyld, raske voksne trærne som ofte brukes på plantasjene som skal bli brensel. Eukalyptus, poppler, vidgetrær. Og de trærne de slipper ut undervekst et ganske vanlig kjemisk stoff som heter isopren. Og problemet her, det ligger i at deler av dette stoffet blir til det giftige stoffet ozon når det reagerer med annen luftforurensning som allerede ligger i lufta over veldig befolkede områder, ikke sant? Og Reuters, som også skriver om dette her, de legger til at ozon allerede dreper 22 000 mennesker årlig i Europa. Det er okay. altså lungeproblemer som er problemer
1: her. Ja, nemlig. Komplisert uh, saker dette her. For, men foreslår forskere noen løsninger da? Biobrensel uh, hører seg jo ut som uh, en fin ting, så mm. hadde man fått til å fungere og det bra.
3: Ja, ikke sant? Uh, store problemer for uh, store løsninger. Uh, kort sagt så A, vi kan enten flytte disse plantasjene vekk fra de foreløsende befolkede områdene. B, vi kan genmanipulere trærne til å slippe ut mindre av dette kjemiske stoffet isopren.
1: Okej, okay, vi skal holde oss til luft som ikke har helt den kvaliteten man skulle ønske, Guru. Nå skal du handle om et forsøk på å vaske lufta ren. Det høres ganske vidtløftig ut.
2: Ja, vi var jo inne på at flaggemusen fikk utviklet et uvanlig immunforsvar på grund av aggressive oksygenradikaler som oppstår i kroppen dens. Men... Denne typen reaktive molekyler de finner vi i atmosfæren også, og det er et resultat av helt naturlige prosesser. Men de er så aggressive at de reagerer med nesten allt som finnes, for eksempel forurensninger. Og det er derfor noe som heter OH-molekyler, som vi kanske husker litt fra skoen, det kalles faktisk også vaskemolekyler.
1: Vasker det forurensning da, ut av lufta?
2: Ja, det gör det. Under for tiden så kommer det nå nye krav om å redusere utslipp av forskjellige typer forurensninger. Og det er mange kriselammende land i Europa som nok er litt i tvil om de har råd til dette her, det dyre rensetiltak i disse tidene. Og samtidig så rapporterer nå flere medier fra en konferanse som var på Hava rett før jul om en dansk kjemiker som der presenterte en helt ny type renseprosess. Den er utviklet over flere år og i den dypeste hemmelighet, men nå står det fem blikkbokser på taket av en industribedrift i Aarhus, og denne bedriften driver og separerer olje fra eh, avfallsvann i skip, og det har skapt ett ganske ubehagelig luktproblem i nabolaget. Men etter at atmosfærekjemiker Matthew Johnson fikk prøve ut denne oppfinnelsen sin på taket, så er viss problemet langt på vei til å bli løst.
1: Fantastisk, og denne nye hemmelige metoden den er kanskje også basert på naturlige prosesser?
2: Nettopp, dette har vært forskningsfältet til Johnson i mange år, og nå er det ikke måte på hvor vellykket dette her rapporteres som å være, så jeg spurte nok en atmosfæreforsker, en norsken, Frode Stordal, om en kommentar.
0: Det er litt sparsomt med opplysninger fremdeles. Han har ikke publisert dette i noen videnskapelige tidsskrifter, men utifra det jeg har sett nå, da, så, så ønsker han å bruke de samme mekanismene som den naturlige atmosfæren kvitter seg med luftforensninger på, og det er med et OH-lignende mekanisme. Og det andre han vil gjøre er at han vil prøve få for ønsningen til å sette seg på partikler slik at de kan fjernes på den måten og atmosfæren fjerner partiklene ved at partiklene løser seg opp i regnet, i yr og så videre, og, og regner ut.
2: Nå meldes det jo om at dette her blir veldig vellykket. Tror du det kan være tilfelle?
0: Jeg har ikke noe grunn til å, å tvile på det, men på en annen side så har jeg heller ikke sett det selv. Och detta är ju kommersiellt och han går väl inte ut med alla upplysningar ändå så jag vill nog säga si att vi måste vänta og se lite på hur väl det detta faktiskt går.
1: Ja, då kan vi eventuellt komma tillbaka till saken efter att den är publicerad och vurdere om detta kan være en lösning for både miljö, bedrifter och nabor.
3: Ja, dette er en påfull som tøffer sig for damene. Ja, <laughs> Men så er det dinosaurer vi faktisk skal snakke om. Det har jeg dessverre ikke noe lydopptak av. Men jeg har noe annet oppsiktsvekkende. Du vet den denne fjærpryden til påfullen, den måten å løfte opp en sånn nærmest kinesisk vift, sant, av farger av turkis, av fjær bak på rumpa, når du skal imponere kona, den har man nå funnet hos en dinosaur.
1: Mhm. Fikk noen gode bilder i hodet der?
3: Ja, ikke sant? Det er en amerikansk forsker, dette, som heter Scott Persons fra University of Alabama, som har undersøkt fossiler av en såkalt Ovi-raptor. Det har han gjort over et tidsspenn på 45 millioner år. Og han har påvist en utvikling i halvirvelene, som indikerer en skikkelig fjærpryd.
1: Mm, ok, forklar hvordan så en ovi ut.
3: Ja, den er ikke så liten. Uh, den er 2 meter lengde, alt i alt uh, Og siden den står litt sånn lett fremo fremoverbødd på bakbeina uh, Og så står halen rett ut bak Så blir den stående litt lavere enn deg Jeg tenker, du er, ja, er 1,70, brysthøyde, tenker jeg uh, Og så har den nebb, uh -huh. stort nebb Og ikke noen tenner, men små øyne og små armer Som står der i hoftøyde på dig. Uh -huh. Og så en sånn fjærvekst i en vift ut fra albuen, så si men så var det den fjærvifta bak. Og forskeren her, han har jo ikke funnet noe fjær. De forsvinner jo etter 75 millioner i året i mongolsk jord.
1: Ja, det er godt med tæle i jorda i Mongolia, er det ikke
3: <laughs> Jo, det tror jeg det er. Men det forskeren har gjort, han har samlet inn fossiler helt fra den arten som utviklet seg til Oviraptor, og så begynte han å registrere unormalt store muskelfester i halebeina hos overaptoren. Og, og, og den måten disse musklerne bare blir større og større og lengre rundt halebeina gjennom artens evolusjon, samtidig som halebeina blir flere og dermed mer, altså halen kan bevege sig mer, mm. det tilsier at overaptor til slutt hadde veldig godt med kraft da. For du, du vet jo hvem som påfølger, de rister de mm. <tilsiden> til side til det, og opp og ned. Sånn som ja, skikkelig gire av påfyll å gjøre. Ja. For påfyllen er jo ikke dette her bare i paringslek, hvor den vifta reiser seg. Det, det, det er også noe som skal være et stort og tøff om for fiendyr. Så man kan jo tenke seg da at uh, over raptoren trengte en meter eller to Uh, den delte jo tross alt kontinent og, og tidsalder med både Tyrannosaurus rex og veldig så raptor, de to tøffeste gutter i glassen.
1: Ja, ja, denne viften ble mest uh, brukt i porringslegg da, tenker jeg.
3: Ja, ikke sant, nytt sjek, nytt ikke å de gutter her. Uh, tidligere funnet den over raptoren også, har jo vist den store halvmåne forvede beinskiven vi kjenner fra andre Tyrannosaurus på mm -hmm. toppen av hodet, og også sannsynlighet for fargerikt skinn. Så vi snakker, er altså sånn, en skikkelig ja, ekshibitionist.
1: <laughs> Skal vi satse på veiutbygging eller kollektivtransport? Bedre veier er det eneste som funker i distriktene, mener mange. Men diskusjonen er gammel, like gammel som ja, bilen. Og før i tida var det tog bøndene ville ha. I romhjula kunne p 2 bli med på togtur fra Trondheim til Bode. Vi har plukket ut noen av de beste samtalene som fann sted i Ekkos vogn. Helt fremst i toget.
4: Da vi kom kjørende hit til, til Trondheim... Så var vi inne med en uh, taxifører. Ja. Og den taxiføreren, han var veldig opptatt av at vi måtte nevne den här togstasjonen, Täll
5: Ja, det, det var mest på grunn av navnet då. Ja. Amerikaner engelsman, men vi veldig glad for det. Nolands barn. Minutt
3: för minut i NRK P2.
4: Bortolness, du är alltså docent vid högskolan i Norrköping og du underviser ved köra skoleopplæringen? Ja,
5: vi kan uh, kalle det det, den som har blitt trafikklærer eller heter
4: All, alle som har vært, altså blitt trafikklærer rundt om i den ganske land har vært i Sørdalen og lært seg å bli trafikklærer. Ja. Uh, Bård Oldens, det var egentlig ikke derfor vi har invitert deg. Vi har invitert deg fordi du blant annet har studert mye historie runt transport, både når det gjelder bil, men også banen. Du har blant annet skrevet en bok om, som heter Langs spor og vei, fra landeveislokomotiver til automobil. Og det her handler om liksom, konflikten mellom
5: bilen og toget. Ja, absolutt. Altså, dere med, med byen startet jo på mange måter med landeveislokomotivet. Ja, som, hva er det for noe? Landeveislokomotiv? Ja, det var et lokomotiv som vart brukt på vei, direkte på vei. Aha. Først, det kom jo i 1870, var Rode som tok det inn for å eh, bruke på strekningen mellom Lillehammer og det Trondhjemske, som en kalte det. Aha. Det kom jo aldri i drift. Og så hadde vi Meier sitt eh, på Levanger da, vi passer jo, Levanger snart, min fødeby. Eh, han brukte det i 1875 for at den skulle erstatt en mängd med ordiner hästar som etning, man brukt på trafik i riktning maren. Kan man då tänka sig att se for sig ett sånt stort godgamaldags damplok eller? Som ja, det kan du de göra. Humpa bort på landevegen. Absolut. Det kan du de göra. <laughs> ja. Och där måste ju riskjsona på körhastigheten. Man fick ju inte köra en mil i timmen så det är klart att det var ju det an till att bli en död teknologi og det vart det ju. Ja, 10 km/h, liksom jäppare nog att gå. Ja, det är lite lite käcker då. Ja, det er det definitivt. Nei, det varte varte med eksperimenter da, men på mange måter så var det, det bilens forløper. Ja, okay. Og så kom jo toget store aldr i Norge og som var fram til cirka 1920 da bilen igjen overtok på mange måter. Ja. Fordi du sier det der at det, da bilen
4: kom inn i Norges land, ja. ble funnet opp og så begynte de første bilene å komme inn. Så var det altså en stor jernbaneutbygging på 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 gang her. Ja, voldsom. Ja, men så kom bilen og som utførte den her jernbaneutbyggingen. Hvordan nå?
5: Ja, absolutt. Bilen kunne brukes på veiene som lå utenfor jernbanesporet. Ja. Og det var ikke noe vilje, eller det var faktisk ikke økonomi, da, til å bygge ut jernbanen i den omfattningen som bønderens vært gjerne vil av. Og det er ganske typisk et eksempel fra Gubbrandstaden, hvor han fikk tilbud i mellom å bruke på en bilrute da, på 20-tallet. Og jernbane, og han de svarte definitivt jernbane. Og han fikk ikke noe jernbane, han fikk bilruta langt senere. Da. Ok, ok. Så bønderne var veldig ivrig på, på jernbane, og det tror jeg skyldes at, at toget var forutsigbart. De visste når de kom på stasjon, og så kunne de holde hestene sine unna. Men mm. bilene kunne komme til alle døgnets i utgangspunktet, mm. og da kunne de skrem hestene i en Men sånn var det faktisk på landsbygda, fordi at... Bileierne var nødt til å kjøre Etter de etablerte bilrutene Som kom etter hvert Og dermed så hadde vi ikke noen sånn privatbilisme Å snakke om på landsbygda Før langt oppått 1930-tallet
4: Hva var det du sa nå? At det var bilruter?
5: Ja, bønderne gikk jo med Etter hvert på å bruke bilen I form av en sjuseter eller en bus Og for å forhindre Frikjøringen Så ble de private bilruter bett om å kjøre bak bilruta Fra A och där motvind att rutan gick tillbaka än så sånn att det var ju en svert tungvindig måte och och driva er på. Var, så, det var ja, helt klart. Ja, før
4: så var det kolonnkörningar kanske hela världen.
5: Ja, för första världskriget så var det sån. eller före 1913 och 1 april 1913 av nya väglagen kom. så var det sån för att det var amtsminnern som bestämde i i amtarna så Det var dem som bestämde var vitt folk skulle få köra där. Och det, det, ja, okay. <laughs> det helt, nu ska du höra en, en väldigt snedig sak. Nå kjører vi da gjennom, gjennom Sør-Tøndelag, og så over snart over til Nord-Tøndelag, og her gikk det et skille. Mm. Eh, Antmann i sør han var bilhater, Aha. og eh, det var ingen som fikk kjøre i sør, altså Søndre Trondheims Amt. I Nord-Tøndelag derimot så var det en helt annen situasjon, for der var uh, Antmann veldig liberal, og det betydde at nord Nordre Trondheims Amt var faktisk en, et pionerfylke, eller Amt da, og uh, når de alt, uh, sør så var, var de og det att sø trøndlags svart vart den direkte bakstrebers då. Og det komiske er jo at du fikk lov til å kjøre um med bil i Trondheim sentrum altså Jaha, i byen, ja, okay. for det var det politimesteren som bestemte ja. men med en gang du kom i Amte for eksempel oppå Strina, så fikk du ikke lov til å kjøre lenger okay. så det var et merkelig system men da, altså, man, man hadde
4: altså fått biler men så visste man ikke helt hvordan man skulle tenke på disse her så man lekte litt at man hadde tog ja, ja, det var latas altså, om man hadde tog ja,
5: altså, du, fikk, du, du fikk rett og slett ikke kjøre for eksempel fra Kristiania til ja. Trondheim du fikk kjøre opp til Berkeåk og så var det i tilfelle da så måste du ta bilen ner släp alltså hästen släpar ja. bilen till Torsnhem. Ja. Och vi kanske det fureormen ja. okay. altså, förresten um, sånn med så ruska. Ja.
0: Okej. Alltså jag
4: på ehm är uppför det sånt att myndigheterna alltid att kanske lite sån problem med att balansera den här tåg trafiken mot, uh, mot 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 biltrafiken på en god mot hurdan ska man förhålla tåget mot bilen? Eh förstår ni att det blir gjort en strax forsøk på å legge inn strategi på
5: 20-tallet. Ja, de, det det var jo sånn at vi fikk det statlige bileruter i det øyeblikket at at de oppdaget eller myndighetene oppdaget det at bilen faktisk utvikla seg til å bli en, en konkurrent, så vart det kjøpt opp bilerutene og vart satt i drift av staten visst folk hörde det här i här då jag jag överraskad.
4: Det brukar det men jag tror man ska hörda lika ja, vart. Vi får pröva. Ja, du får pröva. Du det tänker på var at det blev lagt en slags sånn plan med med hvor man skulle bruke bil och var man skulle bruka tåg på 20 dalen.
5: Ja, det borde ju sånt att tåget vart bindeledet mellan de större byarna och speciellt i Trondheim och Kristiania. Og så var det bilen da, som skulle brukes i område rundt byen som en slags commuter i forhold til toget. I dag, hvis vi leser nasjonaltransportplan, så ser vi at hele sittordnesjonen er satt på hodet. Fordi at nå skal toget da, være det som binder folk inn til storbyen, og så skal bilen være brukt i distrikten. Så det er en litt spesiell form for planlegging, eller manko på planlegging om hele bilen.
2: on the right
4: Vi körde genom en tunnel där med ganska mycket bråk nog men vi får satsa på att sån är det så bara när man inte kör tåg. Ja, ja visst, visst. Men alltså så, så, så man hadde ändå kanske en motsatt syn på det för för så man at eh, i by där kör vi bil. Ja. Og så körer vi tåg mellan byarna.
5: Ja, sån 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 var det. Ja. Men i dagens en i Nane det har självföljligen nog med, med de möjligheter vi har. Altså vi får aldri bygd ut jernbane i distriktene. Det er ikke mulig når det ser på Norges topografi. Kostnadene knyttet til det er alt for stor. Så at vi har kommet inn på mange måter inn i bakevje. Altså vi, vi liker ikke bilen fordi bilen er en formidabel forurenser. Ja. Men samtidig så er vi avhengig av den. Min er vinter på en ny type teknologi som skal få ned forurensing for å bruke bensin og diesel. Ja. Fordi at uh, både fly og, og bil i i huvudsak är det är det som skapar stor förorensning flyger mest för att det, det pröser mökka ut i atmosfären då.
4: Jag är på något sätt en bilens man, men så är jag lyckväl en tågentusiast menar at vi må ha mer tåg.
5: Ja, utan tvivel, altså, vi må upp med kollektivtrafiken och vi må få folk att ta tåg og vi må må bruka tåget som, som en maskin för pendling i langt större grad än det vi gör i dag. Altså, kör ju har kört då mellan og och Levanger i hopsamling. Og jeg skal våre en påstand av trafikken har vært fordoblet bare på den siste femårsperioden. Og, og sånn kan vi rett og slett ha det. Det er, ikke, det er ikke en bærekraftig utvikling. Så vi er nødt til å få en elektrisk baner i, i tundag, og vi er nødt til å få en pendlerordning som gjør at det økonomisk forsvarlig bruker toget. Noe annet er uforsvarlig for at det er kommende generasjoner.
4: Vi begynner å oss nå eh, Trondheim, Lufthavn, Værnes. Ja.
1: Trondheim, ja. og... Lufthavn, Trondheim, Lufthavn, Værnes
5: så vil vi nå se at...
1: Uh... Approaching Trondheim
5: Men Værnes er mer central fordi at der må det satses på multimodalitet, altså at den bruker bil, tog og fly i en enhet. Og hvis det skjer snart så vil vi se da, den enorme parkeringsplassen som ligger der, som forteller at vi har ikke fått det samspillet mellom jernbanefly og tog. Og det er trist fordi at da vi kunne fått ned forurensingen enda mer, også ha litt bedre samvittighet for at vi har pøset dere møkka ut i atmosfæren som er på oppe på tidligere.
4: Det er også en enorm parkeringsplass, og du tenker at egentlig så burde vi jo ikke kjøre bil til flyplassen?
5: Nei, vi burde det, men Nei. det er bilen går når toget ikke går. Så der har vi det med avvinninger om vad som er lønnsomt i, i samfunnet. Hva er lønnsomt i forhold til forurensing, og hva er lønnsomt i forhold til, til folk sine private penger. Ja. Så den debatten er vi nytt til å ta, fordi at det er et kollektivt ansvar. Vi kan ikke ha det sånn. Det er ikke mulig.
4: Ja, du tänker at vi skal ikke måle alltid kroner og øre? Altså, Nei, altså, før
5: hadde vi ett statlig ansvar for, for jernbanen, og nå har vi privatisert i langt større grad med de følgene vi da ser. Nedlagte jernbanestasjoner og færre som bruker toget. Og det er en fryktelig dårlig utvikling. Ja. For å si et par ord også
4: om, om dette med togreising, for det har du også sett litt på. Og du tenker at togreising, det har
5: endret seg. Hvordan vi opplever den reisen? Ja, det å skrive i om det... Men det burde jo være en, en god, et godt utgangspunkt for naturopplevelser. Men vi har jo fjernet oss. Før var det jo første, andre og tredje klasse, og da kunne jo folk ta med seg familiene ombord. Men nu har vi jo fått en, ja, så jeg skal ikke bruke ordet sosialiseringen, for det, det kan tolkes i mange retninger. Men det har blitt sånn at det skal være likt for alle da. Og da stenger på mange måter de barnefamiliene ut, som eller så kommet til å ta toget i stedet for bilen. Så vi har, noen, vi har noen skritt å gå tilbake. Jeg vil ikke ha første, andre og tredje klosser, men jeg vil kanskje ha muligheter for familien til å sitte av skjermet for å ta vare på ungene sine og oppleve naturen og reise seg sammen med familien. Det vil ha vært ideelig.
4: Så kanskje det som er bil, bilens styrke nå er at man kan være i en sånn boble med familien sin kanskje og dra på tur sammen og ha en sånn
5: sosial enhet? Ja, det kalles jo for en privatbil også. Privatbilismen, sier vi. Og det betyr jo da at de selvfølgelig er nødt til å, å bruke den da innenfor familien og sammen med familien for å oppleve noe sammen med dem.
4: Vi skal jo snart slippe av, eh, Bård Utolnes, men jeg tenkte vi måtte bare avslutte den der historien om Hellstasjonen, for det skal
5: visst nok være et stasjonsbygg der men en ganske... Ja, ja. Det den, med, i, på så står jo God's Expedition, og det er jo intressant Det har jo mine amerikanske bilvenner hatt veldig mye glede av. Ja. Og de ser jo ikke da, den nærheten som er mellom det norske og det amerikanske språket, sånn men det er veldig artig. Det er det. Ja,
4: ja, okay. Så det er gammelt skilt. Godsekspedisjon. Godsekspedisjon. Ja, det er det. Ja, Absolutt. Så, da får vi håpe at det kommer kanskje en bil kjørende opp fra, fra Toten, Toten
5: eh, Transport, så blir det komplett. for tyskere enn Ja, det blir noe for tyskere enn det da. Ja.
1: Ja, det var ikke hos Torkele som tog toget sammen med samferdshetshistoriker Bård Tolnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.